2: vad en
3: simulerad verklighet innebär för din och min existens Ja
4: Du lyssnar på ett interaktivt poddavsnitt Innan du lyssnar på denna del ska du lyssna på Lever vi en simulation Du har valt det röda pilret. Och kom ihåg Allt vi erbjuder är en annan version av verkligheten I filmen The Matrix från 1999 så väljer Neo också det röda pillret. Sanningen om Matrix och upptäcker att hela mänskligheten är en illusion. Allt är bara pixlar och datorprogram skapad av artificiell intelligens för att hålla mänskligheten i fångenskap. The Matrix är bara en film- Men framtidens teknik kan faktiskt förändra- mänsklighetens levnadssätt på ett liknande sätt. Hur ser mänsklighetens överlevnadschanser ut i framtiden? Det är en fråga som cirkulerar överallt på nätet. Den har inget säkert svar- men frågar vi Martin Rees får vi ett ledsamt svar. Han tror att människosläktet- har ungefär 50 procents chans att överleva det här århundradet. Och Stephen Hawking sa att mänskligheten bör lämna jorden om hundra år. Utomjordiskt liv har mestadels setts som en traditionsenlig genre inom sci-fi. I filmer, spel och böcker berättas olika historier- om hur aliens invaderar vår planet och försöker utplåna mänskligheten- Men sen dyker hjälten upp- och människorna klarar sig undan. Denna gång i alla fall. Men hur ser det ut i verkligheten? Vi lever i en galax med miljarder solsystem- och stjärnor som är över 10 miljarder år gamla. Vår sol är mycket yngre- men ändå 4,5 miljarder år gammal- och vår planet på jorden är ännu yngre. Vi- den mänskliga civilisationen lever och vår art är cirka 200 000 år gammal. Men ändå har vi inte hittat något tecken på liv där ute. Varför? Det borde rimligtvis finnas många fler civilisationer i rymden. Speciellt eftersom forskare menar att liv uppstår relativt enkelt om de rätta kemiska förutsättningarna finns. Genom Drakes ekvation så kan man räkna ut hur många intelligenta civilisationer som det bör finnas och som kan kontakta oss. Vi har inte utvecklat teknologin än, men det borde ändå finnas några tusentals intelligenta civilisationer bara i Vintergatan. Ändå så har vi inte hittat någon. Det är total tystnad. Vi söker och söker och söker. Men rymden har inte visat några livstecken i vår närhet och forskarvärlden har inte hittat någon plats där organismer skulle kunna existera. Var är alla då? Frågade Enrico Fermi sina kollegor vid en lunch år 1950. Frågan har blivit känd som Fermi-paradoxen. Mycket talar ju för att det borde finnas liv där ute med tanke på alla stjärnor, beboeliga planeter och universums livslängd. Någon borde ju ha koloniserat hela galaxen och det är något som vi borde ha märkt av här på jorden. Frågan har sedan blivit, var slutar en intelligent civilisationsutveckling? Och det är då vi kommer till det stora filtret som är ett tankesätt och en sannolikhetsbarriär. Ett hinder i utvecklingen som stoppar galaxen från att bli koloniserad. Det stora filtret, tröskeln, är något som nästan aldrig händer och kan innebära en total utplåning av en hel civilisation. Det stora filtret kan ligga i förhistorisk tid och vara det ögonblick där livet uppstod. Eller kanske det ögonblick då intelligent liv uppstod för ungefär 200 000 år sedan. I så fall har mänskligheten passerat det stora filtret. Men det kan också ligga framför oss. Och det innebär att vi kanske väntar på att något riktigt dåligt ska inträffa. Vi väntar på filtret som utplånar civilisationer. Många människor hade tyckt att en uppsnappad signal från en annan civilisation i rymden hade varit superhäftigt. Men en upptäckt i rymden kan vara otroligt oroväckande, för det försämrar utsikterna för vår egen överlevnad. Men vad betyder det här då? Jo, det enda som krävs är att en avancerad civilisation vill söka sig utåt, kolonisera rymden och blir upptäckt i galaxen. Om vi skulle hitta en fossil av ett dött djur på Mars- så vet vi att universums hårda förhållanden ligger bakom varelsens död. Hittar vi fossiler av någon ännu mer avancerad civilisation- så kan tröskeln ligga framför oss- för annars hade vi märkt av liv från rymden för en lång tid sedan. Hur det stora filtret hindrar civilisationer från att bli ännu mer avancerade- är oklart. Men, skulle det kunna vara vår teknik? Skulle AI ha den möjligheten? Ja, kanske, om vi inte är försiktiga.
2: You tweeted about one of those Boston dynamic robots, and you're like in the future. It'll be Moving so fast. You can't see it without a strobe light.
0: Yeah, you could probably do that right now
2: And no one's really uh, Paying attention too much other than people like you or people that are really obsessed with technology All these things are happening and these robots are and did you see the one where PETA uh, Put out a statement that you shouldn't kick robots It's probably not wise (laughs)
4: Vår hjärna är en slags maskin som enligt forskaren Landauer har ett minne på ungefär 200-300 megabyte. Och kanske kommer det att fortsätta öka i takt med att datorernas kraft utvecklas. Med ett utvecklat program skulle lagringsutrymmet kunna utnyttjas och göra så att simuleringarna har en tillräckligt hög upplösning –att invånarna får ett medvetande. En uppfinning kommer ofta utifrån en lathet– –och förmodligen gäller samma sak i simuleringsteorin.
1: Det här är
4: en fråga som Niklas Boström– –och många andra filosofer och forskare arbetar med dagligen. Men hur är det i så fall med de som simulerar oss? Är de också en simulering? Ja, statistiskt sett så borde samma argument gälla för dem. I alla fall om vi utgår från artikeln lever vi i en datorsimulation från år 2003. De är förmodligen också en simulering som har kommit till för att räkna ut någonting åt de som simulerar dem. –och så fortsätter det i en kedja. Den tidiga medeltiden är en tidsperiod som enligt fantomteorin aldrig inträffade. Många teoretiker tror att artefakter från den här tidsperioden– –egentligen härstammar från en annan. Och kan det kanske vara så för att det fanns en bugg i simuleringen? Vi är kanske bara en betaversion– Boström är idag en av världens viktigaste filosofer som bland annat arbetar med svåra dilemman kring potentiellt liv i rymden och hur framtidens teknik kan förändra mänsklighetens levnadssätt. Men framförallt med potentiella konsekvenser av superintelligens.
2: Det um, sort är of a philosophical concept att a sufficiently advanced civilisation will be able to. Create, uh...
4: Det här är något som har inspirerat både Bill Gates och Elon Musk Mannen bakom elbilen Tesla, rymdprogrammet SpaceX och mycket mer På en konferens från 2018 så fick han en fråga gällande simuleringsteorin Här får ni höra hans svar och lägg märke till sista meningen
0: So so given that we're clearly on a trajectory to have games that are indistinguishable from reality and those games could be played on any setup box or on a PC or whatever and they would probably be in you know, a billions of such computers or setup boxes it seems to follow that the odds that we're in base reality is one in billions.
4: Han uppskattar att sannolikheten att vi inte lever i en simulerad värld skapad av datorer? är en på miljarden. Tänk då världen i framtiden- om tio eller 000 år- vilket inte ens är en så lång tid i evolutionen. Forskaren Silas Bean- kan redan nu simulera små bitar av verkligheten. Om processorkraften utvecklas i samma takt- så kommer man statistiskt sett kunna simulera en människa- i minsta detalj om hundra år- och hela universum om cirka 500 år. Det är mycket som faller på plats om vi lever i en simulation. Och om vi vänder oss till konspirationsteoretiker- så hade många förmodligen använt Mandela-effekten som ett solklart bevis. Även det faktum att superavancerad teknik som till exempel VR redan existerar- med målet att ersätta det verkliga livet- Mer om det kommer ni få höra i nästa veckas avsnitt. Men det farliga med den här teorin- är att vi kan tappa respekt för verkligheten- även om den inte är verklig. Blir det inte bra så får de bara starta om simuleringen. Det är något som kan orsaka rätt stora konsekvenser. Ett exempel är miljöförstöring eller våld. Det är en chans på miljonen att vi inte lever i en simulation- så vad vi fyller den med för innehåll är det bara vi som ansvarar för.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns
2: acast powers the world's best podcasts here's a show that we recommend
3: Allihopa som har valt den röda vägen och välkomna till en ny diskussion. Mitt namn är Vivi. Och mitt namn är Aida. Och nu ska vi prata lite om simuleringsteorin.
4: Ja, när jag jobbade på det här avsnittet så kom jag på en grej som jag tror ändå att många kan känna igen sig i. Alltså ni vet när man befinner sig i en situation, typ en middag eller en fest eller någonting, och en person berättar någonting där. Du och din kompis då, alltså din andra kompis, bara titta på varandra och alltså bara genom att se varandra i ögonen i typ en sekund och utan att säga något så vet man att den personen hade samma tanke. Och kan inte det vara för att vi lever i en simulering? Alltså för att vi är kodade på samma sätt? Alltså jag vet att vi fortfarande har ett eget medvetande med egna mål och värderingar och så här, drömmar men i grund och botten kan inte det här grunda sig på att vi på något sätt har någon liknande kod.
3: Ja, det har hänt mig. Men då har det också varit i följd av man har sett ansiktsuttryck på personen. Som har gjort att jag, eller man har förstått att man har samma tanke. Det kan ju definitivt kunna vara så. Som du säger att det kanske är ett hack eller någonting i vår simulering. Och i Sveriges Radio så hade de ett inslag där de faktiskt pratade om det här. De pratade då om att vi även kanske är, men en testversion. Eftersom att vissa saker funkar lite annorlunda- det är lite konstigt. De tog ju till exempel upp om att- amen, om man rostar i knäckebröd så blir det mjukt. Man tänker ju att när man rostar någonting- så ska ju det bli väldigt hårt. Men nu så blir det ju en tvärtom-effekt. Och det finns ju såklart fysik som förklarar det här. Men om man ska tänka inom den här teorin- så skulle ju det här kunna vara att vi lever i en testversion. Om man ska utgå från amen, simuleringsteorin. Mm, och också det här med fantomtid. Alltså att
4: en del av vår historia kanske liksom inte är på riktigt. Det är också en konspirationsteori som vi hade kunnat tagit upp. Och det skulle man kunna använda som argument inom det här också då. För att i så fall kanske de la till det i efterhand eller så här... Det var någonting som hände så att det togs bort eller något. Nästa vecka så kommer vi att fortsätta prata om simuleringsteorin och då kommer ni få ta del av ännu fler konspirationsteorier om varför vi kan vara simulerade. Tack så himla mycket för att ni har lyssnat och hoppas att ni tyckte att det här med ett interaktivt poddavsnitt var roligt. Kom ihåg att följa oss på Instagram och Facebook där vi heter konspirationsteorier och gå även med i konspirationsteorier efter snack på Facebook för att diskutera med andra.
3: Så vi hörs nästa vecka hörni. Det gör vi. Hej Hejdå. Hejdå.
4: Du har lyssnat på avsnittet Lever vi i en simulation som gjordes hösten 2020. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens avsnitt hittar du på Facebook.